1: 各位坛友，大家晚上好，我们又在谈谈的时间里跟大家见面了。我们知道啊，前段时间我们在这个谈谈里，包括在我们的女侠来了里面有给大家聊过瑞信的这个事情。现在最新的消息啊，在五月十二号的晚上，瑞信的董事会呢免了这个 CEO 和 COO 的这个职务，要重建现在的管理队伍。据说呀，还是任命了两位神州系的这个董事。在这件事情背后有一个很神奇的陆姓人物，易老师您有了解吗？有知道这个事情？
0: 他是任命了两位非神州系的董事，因为瑞星咖啡其实跟神州系是脱不了干系的。他如果继续任命神州系的话，他就没有办法洗刷自己了，而且这家公司浴火重生的可能性就等于零了。所以他现在是外部引进了一些人才，告诉别人，我现在是处于一个浴火重生的阶段。这两个人啊，其实无论是瑞庆，还是我们今天要说的神州租车，还是神州优车，他都有一些共同点。这背后有一个共同的大佬，就是你说的陆姓人士陆正耀。陆正耀的话在江湖还是很有名、很有地位的。那这一次被罢免的呢是 CEO 钱志亚，钱志亚是跟了他大概十年以上了，是陆正耀的得意弟子。那此前呢，他罢免的是刘健，就是说这个造假是 CEO 刘健干的。大家说，这么刘健拿了这么一点点股份，为什么要背天大的锅？大家都想不通。但是这十年的时间都是刘健一直是跟着陆正耀，然后从。基层提拔起来，一路发展到现在的职场位置，陆正耀应该说是刘健的恩公。所以，面对这么一个恩公，会不会有人提出来，或者说，我给你一点，然后你来帮公司来顶下来？公司浴火重生之后怎么样？我觉得完全有可能。所以，瑞信五月十二号晚上发布了这个公告之后，他说的是。目标很明确，我们大家都已经想着他破产重组的事了，但他自己说的是重回正常轨道，所以双方的这个目标相差是很远的。我们来说一说陆正耀这个人，以及陆正耀背后的瑞信啊、神州租车啊这几家公司，它的股价一直是很低迷的。也就是说到现在为止，他的资本游戏是怎么玩的？他组成了一个团队，有一些知道，但还是一个谜。
1: 那其实我们知道，就是刚才老师您提到的神州租车这个公司，其实也挺神奇的啊。其实，在2015年、2016年的时候，数据啊、利润啊都特别好，但是呢，最近这两年下滑的特别厉害，到底是为什么呢
0: ？它只剩下了三千万的利润，这一点呢，其实我们的菠萝同志他曾经分析过，然后他在分析的时候，我们也在探讨过，就是他到底。神州租车哪些是值钱的，哪些是不值钱的？到底这样的公司应该怎么样估值？然后，陆正耀这个又是怎么玩的？来跟我们说说
1: 。这个神州租车还真的是一家特别神奇的公司，当年在业内名声特别响。对中国这个近十年热点都是这个互联网行业嘛，大家的关注的点，包括资本热捧的也都是这些公司。但是之前互联网搞的很多都是轻资产，像 BATG 这这种，除了京东是自营之外，其他的这些都是轻资产公司。但神州是一个靠这个重资产模式，自己买车，一年几十亿、几十亿的买，然后呢还能做到很快就盈利了。它上市之后一五年，马上就一年就有十个亿的利润。它这个报表就是你经不起细看，你去细看就是它每年都有大额变动，就是。今年十几个亿利润，有十个亿是这个公允价值变动，就是他参股这个神州优车，他自己相互交叉持股嘛。神州优车持股神州租车，神州租车又持股神州优车，这个估值就在这变来变去。然后他借了很多这个美元债，每年呢这部分汇兑损益再波动个几个亿，他这报表就波动太大。好的那两年，这个盈利的成色也是经不起检验的。
0: 我觉得神州租车、神州优车也好，跟瑞幸咖啡一样，它不管是不是重资产模式的炼狱吧，已经成为投资者的炼狱。那我们来看看陆正耀这个人吧。哎呀，我很难想象他们像瑞幸啊。你说一个人把一家公司带了十九个月，他创业的时间很长啊，一直在商场上，十九个月就在纽约敲钟了，而且也把中国人忽悠的一愣一愣的，把美国人也忽悠的一愣一愣的，这是一种什么样的精神啊？我记得敲钟的时候，当时他们 CEO 就是现在被霸的那个钱治雅。他发表了一个宣言，既是针对美国人的，也是针对中国人。的。针对美国人，他就说：“谁说中国人没有喝咖啡习惯？”瑞幸的目标就是说，让瑞幸成为每人每天生活的一部分。你想想看，人家喝咖啡一年是几百杯，我们中国人喝咖啡。平均才 4.5 倍，所以美国人一听说，的对呀、啊，市场空间这么大啊，对啊，我们就应该去干啊，所以我们应该争夺中国咖啡消费增长的无限潜力，他们来享受，所以美国人认了啊，他才能在纳斯达克上市啊。另外一个呢，他是对中国人说的，他说。瑞幸啊，从咖啡豆到咖啡设备到工艺大师，是跟全球同步的。有可能很多中国人觉得我们做不出美国咖啡那样的品质和品牌，我们认为完全没有问题。如果说差距在哪里，差距就在于自信。我觉得他自信性挺强的啊，而且他打了一个叫做民族牌跟平权牌。他说：“第一要自信，然后他再说的是，瑞幸咖啡的上市是中国咖啡消费平权的开始，就是我们要跟国际消费者争取平等的权利，平权主张嘛。”然后瑞幸咖啡出了问题之后，我记得这个媒体上有一种声音说：“你看瑞幸咖啡是爱国的，他坑了美国投资者，就对中国的投资者好。嗯”我的天哪！当然他们自己没有这么说，但是这种说法突然的大面积吹过来，我就不知道是哪里来的妖风。回过头，钱志亚站在前台，但我们得说说他背后的真正的老板陆正耀。有一篇文章啊、哦，叫做《瞪眼狂奔》陆，陆正耀他是写的很不错的。他介绍了陆正耀此人的生平，他是1969年7月出生在福建平南的。那我们知道，就福建人做生意跟温州人一样，他离温州也比较近，胆子大，彪悍，敢拼命。1991年的时候呢，陆正耀从大学毕业进入体制内，按部就班嘛，嗯、就是过上了很平庸的生活啊。但是中国的历史发生了巨变， 9 2年就有小平的南巡讲话了，然后陆正耀他的执行力就体现在这个地方，此人立马就下海了， 1994年就开始下海创业，切到了。当时处于上升期的通信行业当中，创立了一家公司叫做 Data Technology， 这么一家数字通信公司，然后做集成，他很快手下的员工就有几百名，然后呢，他就攫取到了第一桶金。这说明啊，陆正耀这个人商场的能力是有的，感冒险啊，然后。2010年呢，他就拿到了联想控股的12亿的投资，然后就是神州租车。但是2012年他在融资上市的时候，当时对于神州租车是有很多的负面的媒体报道的。然后呢，陆正耀就直接开怼啊
1: ！他这个是文采大师，我跟你说，在我的后面扔板砖就是一个小瘪三儿。
0: <笑><笑>还有一句，教你一个最销魂的姿势，滚你！就你可以想象，这个人就是不是以文雅著称的啊。那么，这个陆正耀，他大学毕业八年，创业五年之后呢，就成为加拿大的永久居民。就他拿了永居权，本质上是，他还没有成为加拿大公民，一直在加拿大。那他既然在加拿大呢，他就在想了，说我要创业。他。最自然的想法就是模仿美国现有的模式，回到国内来照搬一个创个业,业。其实很多人当时创业都是这样子的，他就看到啊有汽车服务业 A A A 的模式，然后呢他就想在国内复制汽车服务业的携程模式，成立一家 U A A 就是联合汽车俱乐部这样的一个公司。他的理想是很性感的啊，觉得挺好啊，成立汽车俱乐部。但是呢，没有想到。在后端啊，就是他想想看，后端有服务 ，4S 店啊，维修店啊，嗯、然后前端呢又有购买服务的人，又有这些车主，他不是平台全都连接起来，都联系起来了吗？嗯、想的挺美的，嗯、但是他的第一次创业啊，现实很骨感，他很快就面临破产的命运了、啊。他当时的这个模式。想通了，他要打造成，然后要实现，确实差了十万八千里距离。而且中国的汽车文化跟美国的汽车文化，说实话还是不一样的。尤其是你想想看，在九十年代的时候，嗯、当时的那种汽车，我记得大多数家庭还没车呢嘛。对。那么二零零五年的时候啊，他觉得他已经快不行了，他被一个伯乐这个慧眼识英才相中了，嗯、谁呢？就是一个教父。柳传志，当然，柳传志老先生没有直接出面，他的这套模式轻资产重运营，他没有什么很重的固定资产了嘛。然后呢，得到了联想控股旗下投资机构的青睐，当时在做联想控股的那个刘二海就拉了其他两家投资机构来投资陆正耀，第一次就投了两千两百万美金。那个年代很多了，哦、一亿多啊，<对>当时的一亿多相当于现在十亿，好不好？<笑>很贵的。那么，二零一零年八月八号的时候呢，他又得到了联想控股十二亿股权加上债权的投资，所以联想就持有了超过百分之六十的股权。本质上，这是联想投资旗下的企业。嗯，两个人呢，就此见面了。一个呢。这个长袖善舞，资本运作，一个呢擅长宏大叙事，说未来中国会怎么样的，互联网会怎么样，双方就一拍即合，所以神州租车就此在 UAA 的基础上拉开了序幕。那么神州租车啊，它的业务模式是怎么样的呢？我们来看两个版本好不好？第一个版本呢是神州租车自己说的一个版本，就是他呢十万块钱去买辆车。嗯运营三个月之后，他就卖出去，还能卖七万，中间有三万的差价呢。嗯、然后每个月的折旧成本一千块钱，单车呢我还有收入，因为我要租出去嘛。啊、哦，还有租金呢。对，日均的收入是一百五十三块钱，三十个月按照九百天来计算呢，他总收入是十三点八万。那么再加上扣除一些运营成本还有折旧，毛利润呢是六点二万，平均每个月是。两千零七十五万，十万辆车给他乘一乘，嗯、他的毛利润就超过了二十四亿。你听着挺对的，是不是？对我感觉他三个月折旧三万块钱，然后他最后挣六点二万，这不百分之百的利润了吗？那对吧？听起来这二手车也能卖，中间他还能折旧，然后呢，他还能有租车的收入，嗯、他还能建立一个数据，建立一张网络，嗯、一本万利的收益啊！在神州的财报里卖二手车的时候，最多的时候是亏一到三个点，觉得挺好的。新车我以前总觉得是我小气了，因为呢，我如果买车拿到手里第一天就折价，因为在我眼里耐用消费品再怎么着耐用，它也是消费品，拿到手里的第一天它就开始打折。但是我们回过头来看，真的是这样吗？就是它真的能够二手车卖如此的高价，然后租金还回来，折旧成本啊这些东西真的可以吗？我们看啊，如果说车价下,下行，而且它是大量的买一手车吗？它买的时候也很便宜，这我们可以理解啊。但是二手车你真的能卖的这么贵吗？你天天这么样在用车，你三年后还能卖这么高的价格吗？我打一个大大的问号。事实上是很难的。
1: 他这个故事讲的是挺好，但有两点我觉得是有疑惑的。首先，这个单车日均收入，我是租过几回神州的车的，差不多你租像那种朗逸那种初级的车，你租一天下来，算上他那个服务费、租金，这个差不多300块钱。那他单车日均收入 153， 那就相当于他这个一辆车一年有一半的时间都是在运营的，我觉得这个是不太科学的，因为我在他那个租车点也看到了。基本上大家租车都是在这个周六周日节假日，就这些时间，整个也就占全年的肯定是三分之一不到的。你能运营一半时间，我觉得这个是打工号的。还有一个就是他自相矛盾的一点，他那个年报披露一五年的时候，那个买车均价是十点七万，但是他每年的年报里都会披露一组数字，就是今年销售二手车的收入跟成本，这两个数都是差不多的。那你根据这个算的话，他每年这个二手车差不多能卖高的时候八万，最近比较低的时候六万。那你新车买的你是十万啊？你这个收入跟成本一样是哪来的呢？你中间肯定是折价了，是吧？他把这个东西不知道就怎么给处理掉了。包括他现在的话，一九年卖车这个收入从十一亿涨到二十一亿，可见这个是运营是不行了，要疯狂的先把这个车卖出去。按那个一九年的价格算的话。每辆车才卖六万块钱，然后账账面价值是一百一十亿，总共有十四万辆车，那你账面的其实均价是七点八万，但你实际上只能卖到六万了，这个中间就是一个未来的潜在的减值的可能，这部分算了一下大概是二十多亿，二十三亿，所以他账面的资产其实已经缩水了，它账上现在有五十多亿的现金，满打满算吧，账面价值接近于零了，这个公司没有账面价值了。
0: 其实他的意思就是说，这笔账呢，怎么算也是算不过来的。尤其是从他一手车跟二手车这一块来看啊，呃，从他的运营的时间来看。我们打一个问号，但是当时啊，确实也有美国的一家沽空机构啊发过报告说要做空的，但是呢，那一次做空没有成功。国内也有很多人就是给他提出了另外一套逻辑啊，就觉得神州租车当时的这样算法也是有道理的。嗯、总而言之呢，就是你要做空的话啊，你得像瑞幸一样，你就站在店里找上千人的团队，嗯、否则你的做空报告别人总会会提出质疑的。而且我得承认，就是他们的能力确实是蛮强的。但是做空之后的话，也是满网一片声音，就是美帝国主义多坏，嗯、然后是你怎么做空我们啊？然后呢，我们只能收到一片评论，然后专业性遭业内人士痛批，对吧？这你会发现，这只有这个声音。但这是瑞幸他们怎么倒了大霉了呢？确实，因为人家做空太扎实了。然后国外呢，已经引起了相对的这个反弹，而且他也试图影响舆论，比如说他说是爱国之类的。但是国内呢不吃这一套，而且中国的监管机构也发生了，就是说你该怎么着就怎么着，那个意思就是，所以他也没有得到从官方到民间的这个认可背书，他没有得到。而现在瑞信是这样子的。那神州租车有时候啊，真正的资产啊，在你所认知的资产背后。你说这个车，你天天满负荷开，开三年之后是一个资产，但不值钱。真正值钱的啊，是在背后。你比如说，我认为车牌是值钱的，运营的牌照是值钱的。你到市场上，你去弄一个这个租车的出租的运营牌照，你试试看。你知道进入一个城市要花多少钱吗？而他进入了 n 多个城市，尤其是大城市，那这个东西有多值钱啊？神州租车在北京是有一点三万个牌照的，在广州有八千个牌照。通过网点来估算的话啊，基本上都是这个数字了。那我们按照神州租车的金牌和广州牌照。价值是二十亿左右，这个是他们真正的核心资产。也就是说
1: ，光卖车牌能卖不少钱。对
0: ，我就这么说吧。一辆出租车，我把它买下来，我买的不是这辆车，而是这个身上它如果附带出租运营的执照，甚至你说二十万都有人买。那么公司还有用户价值的，你比如说现在下载一个 APP， 它成为你的用户，这个成本是二十块钱。神州呢有三千万个用户。你给他乘一乘啊，<是>那么六个亿，六个亿。如果是每个用户一百块钱估值的话，那就是三十万。他只要运营得好，这些用户就到他那儿去了。嗯、所以神州注册的 APP， 我光是这三千万，然后这一个 APP， 我都可以卖不少钱。但是呢，总体来说，这几家公司啊，起码给二级市场的投资人带回来的是毒药居多，嗯、啊，糖衣炮弹。二零一二年的一月的时候，当时神州租车也没多长时间就准备上市了，先打算在美国上市，但是 IPO 的申请材料就引发了无数的业内人士的负面评论，就是说它增速太快了，太激进，难以为继，资产负债率过高，还有亏损额连年递增，股权过于集中，再加上中概股丑闻频出的时候，当时给中概股的估值也不高，所以他股票就是认筹人数不够。就撤回了，那、呃、这是一个说明，当时这个美国人没有上当。那正在这样的困难时期，嗯、又一个英雄出现了。这个人呢，就是美国华平资本的亚太区的总裁，叫黎辉。他携带了两亿美金入场，在这个关键时刻，<亿>哎，陆正耀也蛮运气的啊。嗯、每次到这样的时候，走总一个英雄都有钱来。钱来<对>那么说实话，大家还是看中这个人，我相信这个人是有激情的。嗯能够搞进来不少人，从此之后就不是双方了，而是一个铁三角了。一个是神州系的铁三角，一个是陆正耀，前台实体的；另外一个呢，就刘二海，就是联想的这部分；还有一个呢，就是原来华平资本的黎辉。呃，国际的也有了，国内的也有了，实体的也有了，这样的神州租车的模式，他们延续了很多，包括神州优车也是这样的模式，然后是瑞星咖啡同样也是这样的模式，就他娘胎里是很像的，因为都是同样人操盘的。到了2014年9月的时候，神州租车终于上市了，是在香港联交所，最高的时候市值是。四百六十六亿港币，资本就各种套现的走人，然后它的股价就开始断崖式下跌。在接下来是神州优车，神州优车是在哪儿挂牌的呢？是当时的新三板挂牌的。新三板我们现在已经知道结果怎么样了啊。<对>瑞幸咖啡的结果呢，大家都已经看到了。那很有意思的是，我们知道套现的话，它不应该回购，但是呢，它居然也有回购了。我们来说一说。
1: 2016年的时候，神州是花了5亿港币回购， 1 7年的时候又砸了14亿，加起来20亿出去。这个跟咱们之前聊过那家叫汇山乳业挺像的，汇山当时也是大股东持股比例很高，然后还在回购，最后买到都买到上限了。他这个事情就特别神奇，按理说他们应该赶紧怎么说把这个钱给弄出去啊？但其实反过来想的话，你要套现，你就要把这个股价给托起来。没有别人买，你得自己来。我用的是上市公司体内的钱回购，把股价托起来，然后我自己的股份，还有我朋友的股份，我们赶紧跑。我觉得应该是这么个路子。嗯
0: 、所以大家要知道啊，其实我们一直说回购是个好事情啊，分红是个好事情，但是呢，在不同的人手里，这个东西也会变味儿的。左手回购，右手减持，左手分红，然后他是百分之六十的大股东，或者是百分之七十的大股东，一分红分到自己那儿去了，这种情况还是蛮多的。那么我们再说说那个神州租车呃，跟瑞星咖啡。说到这儿的话，很多人会说，那它到底值不值这个钱？其实我们的观点很明确的，如果说一家互联网公司，它的估值跟传统企业是不一样，但是如果说这个估值啊是建立在虚无缥缈的基础上的。你哪怕有一亿个用户，你这一个用户无无法盘活，它也是空的，也是假的。嗯、呃，那盈利模式是最重要的。我们来说一个啊，传统的这个租车企业，我们到过美国都知道，美国有一个到处能看到的租车公司，赫尔兹这家公司，它二零一七年的时候年收入是八十一点六亿美金，市值呢只有十四亿美金。市销率只有零点一七倍，可怜呐、啊。那神州租车呢？收入只有赫兹百分之十五，市值呢是他们的百分之一百七十四。哇、啊！所以它的估值体系是完全不一样。而且我们知道，倒霉的赫兹已经破产了，就是估值这么低还上市了，它还破产了。神州租车啊，它的估值啊，为什么能比别人高四十倍？主要是因为它是按照互联网的那套体系来估值的。互联网我们知道有市梦率啊、市销率啊这一套体系啊，那它是怎么估值的呢？大概是这样子的，就是我用户是多少，不管我盈不盈利。你说亚马逊也很长时间不盈利，对吧？京东也很长时间不盈利，照样估值很高。那为什么估值这么高呢？是因为它流量高，背后的客户多。它可以有未来变现的无数种可能性。互联网企业啊，有一个叫梅特卡夫定律，这个让波罗来给大家说一说。你最喜欢屌书
1: 蛋？其实这个讲起来的话特别简单，因为互联网是基于这个半导体的，半导体有一个叫摩尔定律，摩尔定律就是它是个指数级的概念嘛，包括那个爱因斯坦那个智能公式 ，E 等于 MC 平方。后来根据这个梅特卡夫定律，然后。互联网女王，大家都知道那个米克尔嘛，他提出了一个估值方法，股票价值折现法，这个 D E V A， 其实它这个公式跟那个美特卡夫定律那个 V 等于 K 乘以 N 的二次方是差不多的，它就是 E 等于 M 乘以 C 的二次方，这个公司单体投入的这个初始的资本，然后 C 就是客户的价值的增长，像 C 你就可以理解成它的用户价值啊。
0: 这啊，我觉得在理解的时候，啊，大家就要知道，就是说我们初始的投入是多少。然后你用户越多，如果我只是用户数来简单的平方的话，比如我两个用户，那平方是四，对不对？三个用户就到九了。就是、那如果是这样估值的话，我就指数级的估值。我一百万的用户跟两百万的用户跟三百万用户，我如果是收购一个企业，它有四千万的用户，你平方一下。这个就很可怕了，但是呢，我觉得这儿是这样子的，就是你的用户数这个得是有效的，也就是说这个用户粘性很强，然后购买过你的产品，你如果拿一杯免费的咖啡，你说它是我的用户了，我送你，你总会要吧？这个不叫用户啊，这个叫冤大头啊，所以他在估值的时候啊是不能这么估的。你比如说，我就举个例子啊，像微信，我们知道它用户数是多的。那这个你只要盘活了之后，你运用了有一套商业模式，这个用户数是有效的，我就给你按用户数估值。但是你如果是博客的话，新浪博客，我不会给你用用户数估值的，哪怕你的收看达到了十亿量级的收看量也没用，因为它没有任何的渠道，它对于客户也没有任何的运营。那我们从这个角度，我们来看看啊，像瑞星咖啡它的用户数啊。你如果把它的免费的减掉的话，你想想会有多少？三
1: 分之二。哦，那个补充一点，就是它这个模型是一九九五年提出的，这个当时的确就是跟老师说的这个观点是一样的，这个的确是太糙了，所以当时有这个互联网泡沫，大家当时都是这么估的。后来的话，这个演化成了现在一级市场比较理性的一个方法，就是老师刚才讲这个，我是按你的有效用户的你能潜在提供的价值去给你估的。已经不再是这么疯狂的这个模式了。瑞幸的话，这个大概算一下，根据他自己财报提交的这个数据，他那个造假是集中在那个19年的下半年。下半年那个数据不太能看，我们就看那个上半年的。上半年的时候，他自己提交的第二季度新获客的用户是600万左右。这新获客就是相当于他拿那个手杯免费拉来的这部分吧，基本上来的都是先白嫖一杯的这种。然后呢？平均每个月在平台上交易的用户呢是610十万、哎，大家发现没发现这个特别巧、啊？但因为它那个是季度嘛，我们把那个数除以 3， 就相当于每个月有200万的白嫖用户。你这个600万减去那个200万的白嫖用户，其实就是有400万用户是在他这个平台上每个月至少消费一次，然后充了钱，自己的真金白银再买这个咖啡啊。
0: 那我们也知道，其实有很多用户，你比如说买来的流量，或者是你这个免费来的流量，运营不好，这个在我眼里这样的流量一钱不值。那其实你要说瑞幸一点价值也没有嘛，也不至于，因为它起码有这么一部分人，隔三差五会去买杯便宜的咖啡，然后拿在手里充小资，嗯、这部分用户事实上是有价值。所以在我眼里啊，它的这个场地没有价值。因为都是租的，然后呢，他加盟店，那别人已经付给他加盟费了，其实对于他来说是负债，也没有价值那些店，他有价值的就是说真的对他还比较好的这些忠实的用户，这些是有价值的。我觉得呃、啊，说实话，像这样的企业，他如果不造假，不是有这个做空机构跟他死磕的话。他未必这个模式会在市场上消退，会有很多人很认。你说我没有星巴克这么高的估值，但星巴克的三分之二或者星巴克的一半，对于他来说也够了。那确实是这样子的，而且争议会很激烈的，因为出了这个事情，我们说不值这个钱，嗯、但是谁知道呢？因为他出这个事情，并不是说他商业模式不成功，很多人还是按照这样商业模式在走，嗯、而是说他造假了。嗯，这里边其实是两个概念。我有时候觉得，在中国大概某一种模式也能够成功，但如果是换一个团队做瑞幸的话，你比如说一年开个一千家店，
1: 嗯
0: ，然后呢，这一千家店呢，它都确确实实有加盟商，它的管理体系又很好，它可以打点折，它把咖啡卖出去，然后组织一个这个幸运者咖啡俱乐部，嗯、类似于这样的，嗯、是不是能够做？做点用户粘性啊，然后再踏踏实实的。嗯然后他把这个场景做出来之后，嗯、说不定阿里或者腾讯也入股了，这个东西说不定做起来。那么我们来说一说啊，这个瑞幸的结果或者陆正耀的结果会怎么样？嗯、神州租车和瑞幸的故事啊是非常相似的，剧本是相同的，同一个编剧，同一个导演。这次做空的呢，只不过有区别，就是这次做空瑞幸的是硬茬，比当初做空神州的那个要硬核的多。嗯、他们也死磕了，而且会计师事务所一看这份报告，哇，这么硬核，怂了，所以就不敢出具审计报告了。告了那对他们来说是致命打击。嗯、租车跟咖啡啊，都是非常成熟、非常传统的行业。我如果就是按照租车、按照咖啡来给你估值。估死了也上不了火星，嗯、但是我如果按照互联网给你估值，它的想象空间就无穷大。嗯、这牵涉到不同的估值体系的问题。陆正耀呢讲的就是互联网的故事，他不管是做咖啡还做租车还做任何东西，他从来不讲传统产业的故事，他讲的永远是互联网烧钱、嗯、迅速扩大流量、迅速上市的故事。跟你说场景、说情怀，你爱听吧？嗯。大部分人是买单的。嗯，我也爱听，所以<笑>网上有个评论，其实说的挺好的，叫做“先开枪后瞄准”，先靠上互联网，快速融资，快速做大，然后上市。至于上市了半年之后怎么样，反正也不关我事，就这样了。新三板烂了就烂了吧。但是我没想到陆正耀能量这么大，他其实是从香港到内地，然后到美国市场，他全都祸害了一个遍。你同时能祸害三个市场的还真不多，连贾跃亭都做不到这一点。<笑>那么从他们的股价来看呢？神州租车是二零一六年被抛弃的，二零一六年被投资者抛弃之后呢，他换了一种讲法，换了一个身段，他又来讲了一个瑞幸咖啡的故事，而且瑞幸咖啡大家还是买单了。这到底是为什么？我可以从正面的来说，他会说负面的。正面的来说，就是我们对于互联网的想象是无穷的
1: 。嗯，那接下来你的负面，就是神州租车跟瑞幸这个，其实他们像在哪儿呢？就是刚才老师也说了，咖啡跟租车在国外都是非常非常传统的行业。这赫子已经运行了一百年了，星巴克也好几十年了，就是他在用这些传统行业去讲互联网的故事。它跟本质的互联网公司是不一样的。你像阿里，它是不卖东西的，基本。上它现在有这个天猫超市，之前它就是个平台嘛。阿里相当于就是，我是把这个卖场线上化。现在我不用这个开购物中心，不用建楼了，我在线上卖东西，我只需要服务器，只需要一小部分客服。那我这个平台搭上来之后，我的空间是无限大的，我的卖家可以，理论上全世界的卖家都可以在这兒卖东西，边际成本无限小，但是呢，我的增长潜力特别大。卢正耀搞的这个呢，就跟京东很像。京东，你去理解它的话，本质上它就是把这个苏宁跟国美搬到了线上，而且呢还是自营重资产。从成本收益来讲，它都是线性的，它不可能出现那种爆发式的增长。呃，但是不是说这个行业不能玩，就是传统行业线上化肯定也是一个趋势嘛。但是就是作为投资人的话，你就得明白你怎么给他们估值，你肯定不能按这个主流的互联网公司给他们估值，还得按传统行业那个来。呃，他们能挣的也就是一个传统行业的利润。
0: 我一直这么想，他真的有个团队，把他的这部分粉丝的流量运营起来，然后他有个很牛的技术团队，能够从这个场景衍生出去，给他做 N 多的产品。那这一个模式说不定还是成立的。但关键问题是啊，一个好的模式、坏的模式，不是看他做什么行业，而是看他通过这个概念到底做了什么。所以我坚信一点，好的企业总归是好的。最后回到陆正耀，未来结果会怎么样？我觉得瑞幸的话，说实话，他们也就是最后一搏了，已经把他们 CEO 都抛出来再抛的话 ，CEO 上面是谁，对吧？<笑>这一次一开始出来顶罪的是刘健，他有几个关键的点，不是美国国籍，所以呢，他如果在国内待着，美国。那边奈何不了他，啊，这也是很关键的，而且呢，是自己的死忠粉，愿意为他干扰土地的，年纪也轻，万一有点事情的话呢，大不了这辈子不踏足美国领土、啊，然后呢，任何跟美国有引渡协议的国土他都不踏上去，那他就安安稳稳的在某个太平洋上的小岛上待啊，或者在国内待着，他是顶下一颗大雷，但他顶下这颗雷之后，有人会非常感激的，这是一件。另外一个呢，就是这一次钱智亚同样也是如此啊。嗯、有一点就是刘健虽然顶罪了，别忘了陆贞耀还是在加拿大，他是有永居权的，嗯、而且像离婚啊这种都主要是在美国啊这些地方。他整个同董事会和高管团队，如果被认定是提供不实财务报告，是提供帮助的话，他们就会面临惩罚的。美国法律是提供不实财务报告和故意进行证券欺诈是要判十到二十五年的监禁。我在想陆正耀会不会回来？我在猜测这个事情。当然，他现在回来也有一定的难度了，因为他现在没有被追究。哦，还只是在调查的过程当中，嗯，还没有得出一个结论。嗯、他如果是回来的话，会怎么样啊？那跟刘健一样，两个人就可以在国内大展宏图了。他如果不回来，一旦被认定加拿大跟美国之间是有引渡协议的
1: ，那就危险
0: 了。嗯，所以。我们很有意思的发现，一个身在加拿大获得永居权的中国人陆正耀，他正在通过国内的一些企业，而且通过国内的声音，为自己来保驾护航。呃，各位，我们今天其实是讲到了陆正耀这样的人。我说的时候啊，我心里的感受是很复杂的。我觉得他有一定的能力，但是呢，如果他后来成了催肥剂。把一家企业，它可以在最短的时间内，两年不到，它就可以催熟上市，我们都觉得不可思议的。有的东西，当它快速发展，我们中国改革开放也有四十年吧，对不对？如果它快速发展，说一家公司两三年就成为国际知名企业了，我通常来说会打疑问哈。各位台友，今天节目就到这儿了，那本期谈谈到这里就结束了，我们下一期再见
1: 。啊，好的，咱们下期再见。